0: Olá, caros ouvintes, sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do vosso podcast Política, o podcast Conversa. O meu nome é Cláudio Fonseca e hoje estou bem acompanhado, duplamente bem acompanhado. Não só aqui pelo, enfim, esta personalidade. Olha, é assim: se eu fosse formar um governo, Rafael, eu escusava-te eu responderes aquelas 34, 36 perguntas. Porque, pá, tenho, tenho voto de confiança em ti e, portanto, está tá tudo certo. Rafael Vieira, do podcast Costa. universitário, bem-vindo. Muito, Muito
1: obrigado. Cuidado com isso, que o Costa também tinha muita confiança nos outros e olha no que deu.
0: Pá, olha, <risos> há uma coisa eu não sei de nada. Há uma coisa, pá, isto tem que se aprender com os melhores, não é? Isto, assim é. E encontro aqui alguém que já é um, um velho conhecido da minha, da minha esfera privada, uh, o Bruno Miguel Melin. Bruno, bem-vindo. Passados o... que Uns seis anos, com é assim de género, encontramos. Seis, é sete anos, sim. Com é assim de género, portanto, o Bruno, que, que é deputado na Assembleia Legislativa da Madeira, uh, com formação em Direito, justamente na Faculdade de Direito, e estava eu na Faculdade de Letras, portanto, ali o espaço da cidade universitária, só aquele jardim da Alameda a separar-nos. E, portanto, um, e já agora eleito pela bancada uh, do PSD. Um, PSD que está. Em, em, em governo, tanto quer seja uh, na Madeira, quer seja também nos Açores. Fica já aqui a nota que vai haver também um episódio destinado só à, questão, à mesma questão, mas da realidade dos Açores. Portanto, hoje estamos aqui para trabalhar esta questão do, do prisma da Madeira e o Rafael Vieira, obviamente, com, com a sua vasta rede de conhecimentos e de contactos e de entrevistas, e já, já são muitos anos também de, de podcast nesta questão toda de, de acesso ao ensino superior, uh, vai-nos também dar aqui um input geral. Uh, e o Bruno obviamente vai nos trazer aqui o que, é que o, o que é que a Madeira, o que é que o Governo da Madeira já veio fazer, porque o, o, o Presidente Miguel Albuquerque foi, foi logo interventivo uh, nas primeiras horas que saiu uh, a notícia. Se bem que esta notícia já deu voltas e mais voltas, estamos aqui justamente a falar em off, uh, se alguém quiser falar do que estava em off que, que se chega à frente, uh, mas a questão aqui é que o próprio gabinete da, da ministra já veio dar uma nota de que a tal entrevista com o público não existiu uh, e que foi apenas um conjunto de perguntas e respostas que o próprio jornalista terá uh, feito com base nas fontes e conhecimentos que ele tem sobre uh, a matéria. Bom, isto vale tudo e não vale rigorosamente nada, porque ficamos uh, também um pouco naquela de a resposta foi tardia, o que levanta suspeitas, uh, de enfim, lá está, se não há uma resposta imediata para sossegar as coisas, algo, algo aqui se passa. E, portanto, uh, ficamos com esta, com esta nuvem de que vamos uh, deixar de ter 3,5% uh, de contingente para os estudantes para baixar para 2%, Uh, 2% de contingente mas temos que perceber basicamente para que é este contingente uh, o que é que isto acarreta porque enfim os comentários ler os comentários nas publicações dos jornais, nas redes sociais, percebe-se que há um profundo desconhecimento sobre isto uh, houve também muitos ouvintes que me perguntaram Cláudio, para que é que serve este contingente porque é que os madeirenses e surianos não concorrem numa lista nacional como qualquer outro, a questão é que eles concorrem, mas isso, Rafael, deixo para ti para, para explicares também, um, resumidamente isto, antes passamos depois para o, para o Bruno. Força, Rafael. Sim, antes mais
1: obrigado pelo, pelo, pelo convite, Cláudio, uh, pela 50ª vez, não é? Acho que este, este crossover de podcasts pela 50 vez. Um, pronto, o, o contingente, e sim, a malta pensa que é um, acrescentar quase uma, uma vantagem à um, um, malta de, da Madeira dos Açores, mas acho que, na verdade, é dar, tentar aproximar ao máximo um, oportunidades, dar mais oportunidades, uh, para além de acrescentar um, um tipo de leque formativo que não existe nestas, nestas universidades. E eu vou explicar muito claramente porquê, porque é que não é uma vantagem clara e dita nesse sentido. Primeiro porque é obrigatório, quando fazes a candidatura, um, que se tenha em primeiro lugar, antes do contingente no continente, que se tenha nesse contingente uma opção da Madeira se o curso lá existir. Um exemplo prático. A Madeira tem o um curso de Medicina. Tendo o curso de Medicina, uma pessoa que queira usar o contingente para Medicina, digamos, por exemplo, aqui na Universidade do Porto, tem que colocar primeiro, com a opção Medicina, Universidade da Madeira, e só a seguir é que pode pôr a opção na Universidade do Porto com o contingente. Este contingente é quando se pede a ficha ENES para a candidatura, a parte da preferência regional acaba em incluir essa parte da, do contingente. Portanto, isto não é dar uma, uma oportunidade uh, maior que aos outros, até porque isto é um concurso nacional, simplesmente ali naquela parte tem o um contingente para o qual eles podem, podem concorrer específico, mas que não entrando, pois todas as outras opções, se for outra coisa qualquer sem contingente, eles vão concorrer ao concurso nacional exatamente igual como toda a gente. Um, eu, eu, eu que o que eu aqui é que, e o um input já para depois de lançar também para, 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 para o Bruno, um, é que, na minha opinião, reduziram uma estupidez. Primeiro ponto, não faz qualquer, qualquer sentido em contraste, por exemplo, de eles quererem aumentar vagas para uh, estrangeiros, não faz qualquer tipo de sentido, e por outro lado. Um, se precisa, se calhar, uma revisão neste sentido seria, uh, do contingente em si, seria, seria importante. Se calhar, assim, na medida em que se nós virmos bem, acaba por beneficiar quem tem boas notas e não quem tem mais uh, notas, ou tem menos possibilidades, ou de alguma forma, o que é um bocado sempre relativo, o que é que é boa ou má nota, mas os melhores alunos acabam por, uh, de uma maneira, digamos, para se resguardar, mesmo tendo média para entrar no continente, metem primeiro... Com o contingente e acabam por entrar na Universidade da Madeira, neste caso. Então, o que acontece? Todos os outros que têm notas mais baixas já não têm hipótese no, na Universidade da Madeira e entram no continente. Portanto, toda aquela também falácia de trazer que é para trazer os melhores alunos ou de, para trazer mais competição, isso são, são falácias. Não, não, não faz sentido, porque depois isto é, isto é a realidade. E eu não sou só eu que digo isto, já vi já tive esta, esta discussão com outros entendidos a nível do, do acesso em ensino superior, já vi essas discussões de entendidos nível de acesso superior, portanto este é o meu input inicial, mas também vou deixar o Bruno agora também dizer a sua perspectiva do lado específico da, da Madeira.
0: Ou seja, isto Bem? é por ser um pouco nivelar também que também existem os contingentes regionais, ou seja, se eu estou aqui na área metropolitana de Lisboa, um, acabo por estar um pouco resguardado em relação às universidades de Lisboa, para me ser mais facilmente aceito a minha criatura, que estou aqui mais próximo, do que alguém que venha, por exemplo, do Porto, não é? e que tem também a Universidade do Porto. Muito Sim, demais. neste caso
1: chama-se preferência, preferência regional Isso. E, again, e novamente uh, as instituições é que definem uh, quantas, quantas vagas há ah, um mínimo que eles têm que ter, etc ou o um máximo, etc, mas uh, as vagas em específico um, eles depois têm, têm essa definição por exemplo para, para as vagas um, tal como existe os contingentes especiais sei lá, de, de deficiência ou para militares em que existe também uma certa porcentagem nesse sentido para esses, depois tem um mínimo que é de sempre ter uma ou duas vagas, é um mínimo mesmo que a porcentagem dê menos, pronto tem, está, vai sendo sempre salvaguardado mas sim, também existe essa, essa questão da preferência regional cá, cá, cá no continente também.
0: Exato, só, só aqui uma nota prévia, porque estamos a falar desta questão de, dos estrangeiros isto para não, não acharmos que estamos aqui numa numa antecâmara uh, de, um, de um partido qualquer que queremos, que queremos uh, ilegalizar, o que quer que seja, uh, importa dizer que quando nós fazemos o processo de, uh, de candidatura para, para, um, para a Universidade, é, já tinha de, falar, de a falar ao telefone com, com o Rafael, que é, é o processo mais transparente e menos discriminatório possível. Portanto, uh, quando nós fazemos uma, uma candidatura para a universidade, só nos é perguntada à média, né? portanto não nos é perguntado qual é que é o IRS, o IRS isso é apenas perguntado quem quiser ter a bolsa para verificar se uh, o agregado familiar permite ou não permite ter, ter aquela, aquela bolsa de, de estudos, um, e portanto quando, quando vejo os nossos governantes uh, dizerem com um discurso todo cheio de floreados, de que temos que acabar com a discriminação uh, no acesso ao ensino superior... O acesso ao ensino superior não tem nenhum grau de discriminação, porque não, eu não me lembro de ver nenhuma pergunta, e também não vejo uh, nos processos dos meus alunos, uh, de processos de qual é que é a sua etnia, qual é que é a sua, uh, não importa o quê. Né? Portanto, ou seja, uh, só para acabar também com, com esta temática, porque justamente aquilo que também tem vindo por parte do Governo é uma abertura cada vez mais de percentagem a estrangeiros, uh, e de forma geral, estrangeiros, ponto. Não vamos estar aqui a fazer qualquer tipo de, de, de discriminação em relação a isso. Um, mas é isto. Bruno, como Bem, é que isto caiu aí na Madeira?
2: É, agradecer o convite e dizer que isto de facto caiu na madeira que nem uma bomba, porque as autoridades regionais não tinham qualquer conhecimento nem diálogo com o Ministério sobre isso. Aquilo que existe, inclusivamente, era uma promessa de uma reunião entre o, o Secretário Regional, com a tutela da educação e eh, a senhora Ministra, relativamente a este tema, agendada para o fim de janeiro. Mas eh, pegando aqui um bocadinho o que o Rafael disse, o contingente regional é, como muito bem identificou, uma prerrogativa de garantir esse acesso aos madeirenses, mas que estão obrigados a concorrerem aos seus cursos na universidade da Madeira para poderem uh, beneficiar da mesma mas é importante percebermos porque é que este contingente existe. Este contingente existe porque a seguir ao 25 de Abril a Madeira era a terra mais atrasada em alfabeto que existia, em que 50% das pessoas não sabiam nem ler nem escrever. E, além disso, é também um contexto em que, quer se gosta ou não, independentemente das tecnologias e do desenvolvimento da uh, do mundo, de uma forma geral, é uma forma de esbater as distâncias geográficas, e vamos começar por definir isto. Nós temos em maio uma grande azáfama em Coimbra com os concertos do Coldplay, quem vier de Vila Real, quem vier do Algarve, pode por vários momentos assistir a esses concertos desde que tenha uma pessoa das regiões autónomas tem sempre um contexto muito diferente no acesso à educação, no acesso à formação, que advém da condição arquipelágica que tem, e que isso não é não é de maneira nenhuma mensurável até porque é importante nós trazemos este dado à colação Na Madeira, objetivamente, em termos de ensino secundário e de ensino básico, investe-se cerca de 70% mais ou a mais per capita na educação do que no território continental. Ou seja, estamos a dizer que um estudante que a frequência no ensino secundário custe 5 mil euros ao estado por cada aluno. Uh, no ensino continental, na região autónoma, tem um custo à volta dos 8.200 dos 8 euros, diferencial esse que é totalmente suportado, uh, quer na fixação dos professores, quer na sua vinculação, quer na sua formação e adesão ao quadro, uh, pelo Governo Regional da Madeira, sem que esses custos de coesão sejam sequer... Uh, assumidos por um Estado e, portanto, o contingente mais para a capacidade da formação de massa crítica é na Madeira e nos Açores, da sua importância e da sua valorização também na construção de uma geração muito mais qualificada, porque na Madeira é, eu sou uma pessoa que tem 27 anos e na minha geração ainda há muitas famílias cuja primeira geração de licenciados tem 27 anos, 26 anos, 25 anos, ou seja, há aqui um importante incremento económico e social, também daquilo que foi o desenvolvimento da autonomia. Neste sentido, a existência do contingente é, para nós, também um fenómeno de continuidade territorial, porque eu, como o Cláudio aqui bem disse, sou licenciado em Direito e aos 18 anos não podia frequentar Direito na Universidade da Madeira, porque o curso não existe, e aquilo que se pretendeu também garantir com a existência do contingente é que um conjunto de jovens que tenham boas médias e próximas à média nacional, nos cursos que não existem na Madeira, tenham uma capacidade de previsibilidade em virtude da mudança de vida. Porquê? Porque nós hoje estamos na área metropolitana de Lisboa, se, e eh, eu não estou a dizer que acontece todos os dias os estudantes irem e virem de casa, mas se for colocado em leiria, se for colocado na beira, Há uma continuidade tutorial e uma capacidade, nomeadamente desde o momento da sua confirmação da candidatura ou da entrada no estabelecimento do ensino superior, que é muito diferente de um tipo que está na Madeira e que, na sexta-feira, sabe que a sua colocação sai no domingo e pode ser colocado em Lisboa, no Porto, em Bragança ou em Vila Real. Ou seja, há aqui um contexto completamente diferente e foi garantir que estas pessoas que têm, naturalmente, as pessoas oriundas das regiões autónomas, estes portugueses das regiões autónomas, que têm condições específicas e exógenas que nunca serão combatidas, nomeadamente a questão do acesso à educação e a forma como a educação é administrada por contingências específicas da economia, da vida e da sociedade, têm tem um acesso garantístico dentro daquilo que é o seu mérito aquilo que é a candidatura. Não podemos esquecer que as pessoas no contingente regional competem entre si e aquelas que não entram não têm, uma, não têm um privilégio. Vão para o concurso nacional e podem ser colocadas onde querem ser ou não ser colocadas. E é importante que tenhamos isto em consideração quando fazemos a avaliação deste temática.
0: É isso, porque lendo justamente vou manter aquilo que, aquilo que disse, que é lendo os, os comentários não é? isto parece que Hum, parece que, o, que, há, que há uma pista paralela não é? onde os madeirenses e os açorianos passam à frente dos outros uh, de, uma, de uma outra forma, não é? Quer dizer, isto as coisas têm que ser têm que ser analisadas e, sobretudo, bem analisadas nesta, ah. nesta questão. Agora, eu também coloco aqui a, a questão no outro ponto: que é o que é que pode ser feito mais? Porque justamente isto foi a, foi a retórica que nós também pusemos aqui, que são os cursos que não existem na madeira e Obviamente falaremos isto também nos Açores, mas o que é que, o que, é que a Madeira e a Universidade hum. da Madeira uh, podem, devem fazer para terem mais oferta? Não é? Porque a questão aqui, uh, porque um, um dos grandes pontos que é falado, uh, e, e também é uma, uma aposta nos politécnicos os politécnicos têm mudado. Bastante ao longo dos anos, comparativamente aquilo que eram uns 10 anos atrás, os politécnicos, para mim, estão muito melhores a forma de comunicar, a forma também das suas qualidades, e estão muito mais à frente daquilo que estavam há 10 anos atrás. E um, que é a questão de, estamos aqui num distrito, vamos pôr Leiria, uh, Leiria não tem universidade, só tem politécnico, certo, Rafael? É. Só para não estar aqui Certíssimo. a dizer. Ok. Um, e portanto, quer dizer, a pessoa de Leiria vai para, vai para Lisboa porque está ali mais próximo. Uh, conhece alguém também de Porto Alegre em Lisboa decidem fazer a sua vida na Margem Sul porque, uh, é o melhor sítio para se ver na Margem Sul concretamente no Seixal um, e tiramos duas pessoas a estes dois distritos ou seja acredito que isto também uh, do ponto de vista da Madeira e dos Açores não vai ser muito diferente ou seja, é. estamos aqui um, ou seja Uh, estas regiões, uh, os estritos e as regiões autónomas, perdem a sua capacidade de reter a população. Não tínhamos
2: dúvidas, claro.
0: Portanto, isto é claro, pessoal, nós um temos... pescadinha de rabo na boca, que é, se nós não, não damos condições aos madeirenses, para os madeirenses claro. ficarem, e eu aqui não estou a crer que os madeirenses fiquem trancados claro. na madeira, mas a questão é, acho que também não é interessante para uma região ver os seus serbos uh, irem embora, da mesma forma que eu também falo disto do ponto de vista nacional, em que nós estamos a formar os nossos serbos portugueses aqui, e depois onde eles vão ser empregos, é no Sistema Nacional de Saúde Inglês, é na Engenharia Alemã, é tudo quanto, quanto é sítio,
2: não é? É assim, isso é verdade, a questão da, da fixação e da, da população é importante, mas é, é, é também relevante pensarmos que há uma análise ao ensino superior que nós podemos fazer na Madeira. Uh, Madeira tem-se batido, nomeadamente, alguns deputados da Assembleia da República, um, e o PSD tem feito sempre esta proposta em sede de orçamento de Estado, da majoração uh, das regiões, uh, das universidades das regiões insulares, porque é a majoração do financiamento. Porque, independentemente de, atualmente, o sistema de financiamento do ensino superior prevê, por um lado, a maior dotação às instituições que têm o um maior número de alunos. E, noutra vertente, completamente diferente, e que nada tem que ver com esta, a possibilidade das universidades uh, procurarem um regime de financiamento numa lógica muito mais fundacional, a verdade é que a construção de uma universidade da Madeira é muito difícil, nomeadamente na fixação de professores catedráticos, professores eh, agregados, que se dispõem a vir das suas áreas onde são uma referência para virem viver para a Madeira. É verdade que o desenvolvimento da tecnologia e do trabalho remoto pode tornar esse processo a 10 anos ou a 15 anos mais fácil do que atualmente. No entanto, a Madeira tem um conjunto de contingências próprias, nomeadamente a sua universidade, que, da mesma maneira como há um bocadinho referia, que 70% dos alunos do ensino superior, do ensino básico e secundário custam na Madeira mais 70% do que no todo continental, em virtude das contingências arquipelágicas, isso também se traduz ou também se verifica no ensino superior. Neste sentido, é importante que nós tenhamos a consciência que este governo da República está a votar a Universidade da Madeira desde 2017, a uma não revisão do orçamento, inclusivemente com a Universidade dos Açores houve a intenção de não fazer eh, o contrato o chamado contrato de legislatura, entretanto esse contrato foi assinado com a Universidade dos Açores, foi prometido à Madeira, não foi assinado. E ambas as universidades fizeram um estudo em que os, o ensino universitário nas regiões autónomas custa cerca de 35% a mais do que eh, no continente, ou seja… O mesmo curso em Lisboa tem um valor X e na Madeira tem esse X mais os 35%, na Madeira e é só. Acontece que a Madeira e o ensino Superior na Madeira, muito sem a consciência disto, nomeadamente a Universidade de Madeira, vive desde 2017 com excelentes orçamentais de exercícios anteriores e que naturalmente hoje eh, a renovação de projetos, a renovação da oferta letiva, a melhoria da oferta que já existe, nomeadamente através da internacionalização, está naturalmente mais dificultada em virtude desse, desse contencioso que existe o atual, como também existe um problema para o financiamento do alojamento eh, das residências universitárias na existe já existe, existe uma, existe uma residência universitária, mas Uh, é a mesma não dá resposta Aquelas que são as necessidades da própria Universidade e uh, existe se projetos já há mais de 5 anos para ser financiado, como por exemplo, o Passo 23, que é uma realidade para os estudantes do ensino superior, uh, nomeadamente a no Porto, na Madeira existe, porque o Governo Regional da Madeira o assume. Do Orçamento Regional, e é bom que tenhamos consciência que, embora existindo autonomia e existindo a regionalização de muitas matérias, o ensino superior é uma competência totalmente de responsabilidade do Governo Central e, portanto, da República Portuguesa. Ou seja, há aqui um conjunto de questões que impedem estruturalmente a Universidade da Madeira de tentar fixar a sua a, a, a possível massa crítica que formará. E podemos ter na região, porque por um lado tem os mesmos instrumentos que tinha quando existe o contingente, existe um agravamento do nível de vida, existe uma dificuldade do financiamento do ensino superior, que aliás parece-me que é transversal a todas as, as universidades, pelo menos os apoios públicos, talvez com exceção da nova, e agora que Coimbra que está a dar os primeiros passos, mas a verdade é que a Madeira é isso por ter cão e por não ter e portanto torna-se muito difícil criarmos a, a questão ou pintarmos esta questão dos contingentes e de poder fixar os cérebros na região e eu dou um exemplo muito concreto para acabar também acho que isto é mais interessante, uma conversa mais dinâmica, mas para termos uma ideia, se uh, o contingente reduzisse de 3,5% para 2% isto significaria que em condições normais num ano, ou tendo como referência o ano passado entraram na região ou entraram da região no ensino superior, cerca de 85 jovens em medicina. Já contando com as vagas da Universidade da Madeira e em todo o país, nas nove faculdades, passaríamos de, ao, à volta de 85 jovens em, em medicina, para 35. Portanto, se Mas há uma falta... um pouco, né Um, um e meio? Sim, Por porque, porque não podemos esquecer que a questão do um e meio aplica uma coisa que é o 1,5%, 3,5%, arredonda para 4. Portanto, numa universidade de 100 vagas, ou numa faculdade de 100
1: vagas, passa de passa 4 para 2. Sim, é, é, é uma diferença enorme. É uma diferença enorme e depois que acaba por criar um problema, mas que, para variar, eles não devem falar uns com os outros e nem devem ver os problemas que criam ao fazer uma coisa fazer a outra, que é... Para além da dificuldade que vocês, que estás a mencionar, e, e, e bem em manter a, a, a malta na madeira, um, isto, isto vai te criar um problema: que é, mesmo as pessoas que possam ir para o continente estudar, neste caso, por exemplo, medicina, e que possam ter como objetivo voltar, vão ser menos ainda. Claro. Ou seja, estamos a criar uma bola de neve. E em específico, até em medicina, há problemas de médicos em todo o lado. Imagino que na Madeira, é exatamente igual. Portanto, há é menos as pessoas a formar-se que se podem voltar também. E temos conseguido cumprir com os rácios,
2: nomeadamente do médico de família. A Madeira tem uma cobertura de 85%, e a partir até o final do próximo ano chegará aos 100%. Mas sim, mas, mas independentemente disso, as pessoas vão se reformar, uh, os jovens não vão ter a capacidade de se fixar, e depois dá o um problema: que é se assumindo que o número total de vagas ou que o corte se repercute no número de entradas, ou seja, 43%, à volta de 43%, são 43% a menos todos os anos. E, portanto, nós não temos uma alternativa com o que fazer com estes madeirenses, porque, ok, é preciso, a falta de mão de obra em determinados setores, de e na Madeira não é exceção, ligado ao turismo, ligado à construção civil, ligado a um conjuntárias, sim, é verdade, mas nós precisamos de mão de obra, a economia portuguesa, Mundo obra qualificada. E, portanto, estar a segregar, e depois há aqui uma questão que eu gostava de, de lançar para reflexão, que é: na proposta da ministra há um corte de um e-mail para a Madeira e um e para os Açores. Dos cinco contingentes especiais, a única mexida em termos de percentagem é o da Madeira, porque eh, o da Madeira e dos Açores, das regiões autónomas, porque o, o dos militares não mexe nas vagas, passa a um regime, em vez de ser um contingente, passa a ser um regime especial de seis mas é interessante vermos uma coisa, é que o, a, a comunicação social, a ministra, referem que era a criação uh, de um contingente específico de 1% para todos aqueles que eram beneficiários da categoria A da ação social escolar, ou seja, nomeadamente dos apoios e dos abonos de família. Ou seja, mas se eu vou alocar 1% deste, dos 3% que tira as regiões autónomas, é essa finalidade das pessoas mais pobres que podemos discutir se têm ou não os mesmos, os mesmos acessos ou a mesma facilidade de acesso. Há outros 2% que vão ser redistribuídos. Vão ser redistribuídos por
1: quem? É que essa é a questão. Sem dúvida. Sem dúvida. Eles andam ali. A eles eu, eu sinto que eles lançam um bocado as coisas para o ar e depois não vêm. Eu... Aliás, eu sei que eles lançam as coisas para o ar e não, uh, e não há um estudo por trás. Há ali alguém uh, que lhes disse: olha. Isto faz sentido porque isto e aquilo. E eles, olha, realmente faz sentido. E os contra-argumentos não existem. Eu sinto imenso isto. Imenso, porque eu sei, lá está, como eu falei no início, tive várias conversas com, efetivamente, entendido no ELA si Superior, e alguns deles que nada têm qualquer tipo de ligação direta, nem com Pô. governos, nem coisa do género, uh, e que têm feito esse trabalho e, faz, e fazem-nos chegar, uh, seja o Ministro do Superior, se que está a estar, seja o que for. E, o, e a resposta é sempre, pronto, mas a decisão já está tomada. Pois, pois, é, portanto, há, há aqui um
2: tema que não deixa de ser relevante. Para pensarmos na, na questão do, de, até das próprias alterações que se têm discutido, a seção em síntese superior, que é, nós estamos a valorizar muito mais com a proposta que está em cima da mesa ou que se conhece, estamos a criar uma situação em que vale muito menos a consistência e muito mais o resultado. E se nós formos a ver, na aplicação, eu admito que isto não seja igual para as duas regiões, mas em muitos, eh, quando eu digo em muitos, de, já fiz esses números, não tenho aqui, mas em cerca de 65% dos cursos, eh, ou seja, das ofertas do ensino superior, o, conto, o último a é entrar pelo contingente da Madeira, eh, comparativamente ao último a é entrar pelo concurso nacional de acesso ao ensino superior, salvo raras exceções, não chega a um valor. Ou seja, o último a entrar no concurso nacional entra com 18,3% e o da Madeira entrou com 18,21%, 19% tudo mais. Ou seja, há aqui uma proximidade que é, no fundo, muito mais um fator de coesão do que propriamente um fator de acesso, em muitos casos Admito que não seja assim em todos e admito que em alguns possa haver algumas discrepâncias, admito isso. Uh, e, nomeadamente, se nós compararmos em alguns cursos com os Açores, os Açores às vezes estão mais atrás nos cursos do que o último colocado da Madeira, mas há cursos em que é o contrário. Mas, ou seja, não há objetivamente uma razão para nos dizerem, ao final de uh, 48 anos, do 25 de Abril, claro que não foi logo em 74 ou em 75, mas assumindo que foi há 40 anos, não há nenhuma razão objetiva. Que leve a justificar-se, gosto-se ou não, e isto também alimenta os movimentos uh, extremistas, que se esta decisão for tomada, as, as regiões autónomas tenham 4% de acesso ao ensino superior e os imigrantes passem, passem ou não ou mantenham o chefe que têm. Imigrantes não residentes, atenção, porque nós estamos a falar só de luz até porque se calhar muitos dos outros lentes nomeadamente na questão da Venezuela, que diz muito à Madeira, preferem entrar nos Estados Unidos ou preferem entrar no México nas zonas da América do que vir para a Europa e se vierem para a Europa vão provavelmente para a Inglaterra e não vêm para o um ensino superior português, talvez com a exceção das engenharias ou seja, não há e o que é verdade é que neste processo todo e estas declarações da ministra são do dia 6 de janeiro hoje é dia nós estamos a gravar isto Penso não em é nenhuma inconfidência dizer no dia o é, isto 16. vai para o ano 18 ou 18 e Nada. não se conhece hoje, diga o contrário, ou que venha de dizer aquilo que se diz ou que não havia a intenção, e só houver a intenção unilateral é muito grave, porque estamos a falar da vida de milhares de jovens. Para se ter uma Sim. ideia e fica a Madeira contas arredondadas, no, no concurso da acesso 22-23 colocou no ensino superior 1.600 jovens, 750 ficaram na Madeira, 950 no ensino superior, eu garanto-vos que 400 jovens colocados no ensino superior no continente fora da região, no mínimo 400, só entraram com o contingente. No final yeah. do um mandato, um mandato, a, manter, a manterem seus números, portanto, o um mandato de 4 anos, são 1.600 jovens, é o equivalente a um ano de colocações. Isto tem um impacto brutal numa sociedade sobre os que voltam, os que não voltam e a massa crítica que, 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 que isso pode gerar. E é isto que é preciso pensar. Não é nenhum
1: capricho, tem é nenhum, capri, é nenhum privilégio. Sem dúvida então, nenhuma. E eu vi, até, uh, desculpa, Cláudio, uh, só para, eu lembro-me que também vi essa. Uh, vi uma análise também, uh, uma pessoa tinha feito exatamente essas contas, que a diferença exatamente não era, a maioria não era, não era muita, de todo, portanto não havia uma discrepância, não havia um benefício, não havia nada, via se claramente isso, e via-se que onde havia efetivamente uma maior diferença, até era regiões como Beja e Porto Alegre, havia muito maior diferença do que, do que na Madeira dos Açores, uh, e é um impacto, é um impacto brutal. Eu, novamente, eu sinto que não estão, para além de não ouvir uh, e ser unilateral, e eles parece que não querem ver, e, e isso assusta-me também bastante. Um, claro. Porque em, todo, em toda a discussão que está a haver até agora a nível da Ciência Superior é, de um lado, a ser tudo muito uni, unilateral, e por outro, um, o sensacionalismo da comunicação social, em que em vez de tentar, ok, isto é preocupante, ou estou a informar, ok, isto pode acontecer, e a, para as pessoas discutirem e argumentarem e tentarmos uma discussão pública de o que é que pode ser melhor ou não, não, eu acho que eles, é como se estivessem todos a tentar afirmar que tudo vai acontecer. Desde as propostas que andam no geral a, a dizer que, que vão reformular, ou vão fazer isto, ou vão fazer aquilo, até esta específica de contingente. É tudo afirmativo, que eles, uma grande fonte que lhes arranjou este, esta informação, ou que ou, declarações como houve do secretário de Estado é dizer que eventualmente poderá, mas que está nem em cima da mesa enquanto proposta para 2024, e as headlines todas, as redes sociais, etc., todas em busca de sensacionalismo para que é para o clique, um, a única coisa que fazem é criar descontentamento geral e pôr, acima de tudo, mais do que tudo o que tu a dizer desses comentários clássicos e que são, novamente, malta mais idade e que, pronto, depois acaba por, por não ir mais à frente porque não é um assunto que lhes toca, acaba por provocar ainda mais ansiedade e mais stress, principalmente nos miúdos,
0: de claro, quem quer sim.
1: entrar no ensino superior. pronto Isso, pronto, depois, um, bem, bem para mim e para outras outras associações, e que o que eu ando neste momento a fazer em relação a isso é andar a apagar focos. Eu ando há uma semana, duas semanas, três semanas, eu ando a apagar focos nesse sentido. Porque já me vem perguntar, ah, e então se funciona assim, como é que eu devo fazer? Mas não funciona assim, não é certo que vai acontecer, nem como, nem quando.
0: Isso, está tudo numa grande nébula, não é disto tudo. É demonstrativo da falta de capacidade de diálogo. Exatamente. E
2: o poder de e neste momento a força política do Governo pode decidir sozinho, isso é legítimo e estas reflexões são todas legítimas e até esta avaliação sobre a pertinência ou não determinadas medidas são legítimas, mas é preciso anunciar, não é decidir dentro de um gabinete, não.
1: Sim, e depois é, que é aquela clássica questão e que eu já há muito tempo, que desde, lá está, desde o início do ano letivo, começa logo a receber questões uh, sobre o ascenso superior de, de estudantes que, estão, pronto, que são mais ativos e proativos nessa, nessa busca de informação, que a maioria lá está é agora em, em março. O problema é que estas, todas estas informações podem ter a certeza, só vai estar tudo confirmado em março. É sempre, todos hum. os anos, a mesma história. E eu não entendo porquê, a última da hora, quando os estudantes já têm que se inscrever nos exames, é que eles lançam tudo. É que eu já ouvi falar que só a nível da DGES, o clássico calendário e isto e aquilo, também irá mudar. Já, já mudou a parte
2: acho que passa as colocações já em 15 dias mais
1: cedo. Não é? Sim, não, mas para além disso, eu já ouvi falar de outras histórias de coisas que podem mudar também, ou seja, querem, estão a pôr tudo no mesmo prato, tudo a dizer que vai mudar tudo, isto... Vai dar vendo uma rebaldaria. Mas Vai vendo mais é o mega,
0: é o mega, pack, o mega package, é o, são os mega processos, tudo o que é mega, a comunicação social gosta de, de, de inflamar e portanto as coisas são, são mesmo assim. Um, não sei se querem mais alguma, se encontram mais alguma questão que seja relevante de colocarmos aqui, porque senão eu parte. acho que esta. Força.
2: Sim acho que é muito importante percebermos o seguinte.
0: Os estudantes das regiões autónomas,
2: as da Madeira dos Açores, têm dificuldades específicas próprias da ações. Sua... Esta é uma matéria importante e que não pode ser levada com fanatismos e que no fundo vem corrigir um problema estrutural, esta questão do contingente que existe e que deve continuar a existir nestes termos, para... A salvaguarda da possibilidade de não desertificarmos o território, de ser uma continuidade territorial e parece que há quem quer esquecer isso. E quem sai prejudicado são os estudantes madeirenses e como nos valores que falámos há bocadinho podemos estar a falar de gerações de retorções. Imaginem o que teria sido a Madeira e os Açores sem isto ao longo dos últimos 40 anos. Naquele exercício que fizemos, levava a que, aos números atuais, num mandato legislativo, portanto, em quatro anos, perdesse um ano, ou o equivalente a um ano de entradas no ensino superior. Multipliquem por 40 e vejam quantos jovens teriam perdido. Seriam mais de 16 mil. E isto é que merece reflexão.
0: Para além desses, o descontinuar, não é? Portanto, a questão de não haver a tradição de ver, o, de ver os outros aí, portanto, a questão do não vale a pena. Ir porque somos ilhéus e, portanto, estamos, estamos longe, e a própria República, pensa disto aqui num pensamento muito republicano, a República está lá longe e, portanto, Sim. vamos mas é ser independentes, não é? Não, é e não é só isso.
2: É e, e repara, nós no 25 de Abril tínhamos, e para quem conhece a Madeira perceba a dificuldade diste, a orografia da Madeira, mas nós tínhamos um médico para a Costa Norte toda. Hoje temos jovens da Costa Norte formados em medicina. Isto, sociologicamente, é muito importante e não se pode perder. E nós faremos tudo para que não se pare.
0: Obrigado, Bruno, pelo, Obrigado. pelo teu contributo. É uh, importante vermos o que é que se passa do, do outro lado do Atlântico, nesta perla do, do Atlântico Portugal que tem uma. Não sei se sabias isto, Rafael e Bruno também, que é Portugal, é o único país que tem território em três placas tectónicas diferentes. Portanto, temos território na placa uh, Europeia, território na placa africana, que é onde está uh, é Madeira. a Madeira, e na placa tectónica uh, americana, onde uh, estão justamente os Açores, as, as novilhas do, dos Açores. Portanto, uh, se quando me dizem que Portugal uh, não é um grande país. Para mim, é um espetacular país. Ravel, obrigado por ter estado desse lado. Não sei se queres deixar aqui alguma última reflexão. Nós voltamos a encontrar-nos no, no próximo, sobre os Açores. Mas em relação claro a este. Que tema... Sim,
1: Eu só queria deixar no, no geral uma mensagem uma mensagem geral um, a quem nos possa ter ou, para ouvir. Um bocadinho com autocombater essa tentativa de sensacionalismo e de passar informação que não, não está correta e estarem muito atentos a isso. Acima de estarem muito atentos a isso, as informações de ensino assim, superiores para pelas oficiais. Um, para, para efetivamente terem, terem cuidado em relação a isso e qualquer coisa estejam à vontade para, para mandar mensagem que eu estou sempre, estou sempre a par dessas, dessas situações e que para, posso ajudar no que, no que for necessário
0: É isso, e portanto toma lá da cá, é aquilo que nós os dois fazemos sempre, uma vez mais muito obrigado e como eu costumo obrigado. dizer vocês também estão mais de corpo até lá têm boas conversas e já agora vale a pena refletir nisto um abraço